0: E aí, companheirada do Pó da Viagem, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no curto prazo da rouba, o seu mini front, que está indo ao ar no dia 14 de setembro. E aí, novela China encerrou, com um final feliz, eu diria. Por que não? Alguma coisa muda? Esse é o nosso, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco nessa prozinha aqui nesse podcast. O último parágrafo do episódio anterior, se vocês lembrarem, eu começava da seguinte forma, abre aspas, sem nada de novo, esse deverá ser o nosso enredo por algum tempo, fecha aspas. Você está lembrado disso? E aí veio, no início da semana, a notícia da habilitação de mais 25 plantas brasileiras de produção de carne aptas para exportar para a China. Agora, de um total, somando as que já eram habilitadas, nós temos 32 plantas. O principal estado é o estado de São Paulo, tá certo? 32 plantas no nosso país, sendo 17 de bovinos. O que significa dizer que nós dobramos a nossa capacidade de exportação. Um levantamento bacana, uma informação que a Radar Investimentos do Leandro Bovo nos divulgou. A pergunta agora é, muda alguma coisa? Né? Muito bem. Bom, uma coisa que muda, acrescentando aqui uma pauta que nem está escrita aqui nesse minifurante, é que talvez a gente tenha uma tendência de um diferencial de base mais aberto, porque o principal estado em número de plantas habilitadas para exportação é justamente o estado de São Paulo. Se não me falha a memória, daqui a pouquinho eu vou checar aqui, mas se não me falha a memória... Com oito plantas habilitadas, tá certo? Checando aqui, né? Os universitários, de fato, né, São Paulo é o estado com maior número de plantas habilitadas, são oito. E olha que bacana: Mato Grosso, sete, coladinho em São Paulo, Pará 4, Rio Grande do Sul, 3, Minas Gerais, 3, Tocantins, 2, MS 2. Goiás, duas plantas e Rondônia, uma planta. Interessante ver que há diferenças fundamentais no número de plantas abatidas e é provável que esses estados que têm um bom volume de plantas abatidas, o exemplo maior é o MT, tem uma dinâmica mais agressiva de preços. Mas enfim, salvo essas proporções regionais que são importantes, no todo, a gente acredita que o diferencial de. Ba... Desculpe, que o cenário base deverá se manter, né? É, porém, ele vai ganhar em duas, duas características. Primeiro, em intensidade. Segundo, em, ex... em extensão do movimento. O cenário base, lembrando a você que é o aquecimento leve a moderado da roupa do boi gordo no Brasil. Um movimento que nós já estamos observando por sete semanas, justamente começa a entrar numa zona crítica de saber se continua ou não esse movimento. Não é fácil ver ondas de recuperação da Arroba né, por muito mais do que 10 semanas. Portanto, já chegava próximo de uma maturidade desse movimento, se é que você me entende. Mas essa notícia, esse final feliz da novela China, sem dúvida nenhuma, faz esse movimento ganhar potencialmente extensão. Esse é o primeiro ponto. Antes da gente continuar a dissecar essa questão, eu lembro a você que esse te chega no oferecimento especial de MSD Saúde e Reprodução Animal Vmax, aditivo à base de virginiamicina da Fibro, Aglomerax, uma linha especial de suplementação mineral formulada pela Conan, Bifet, um suplemento energético para densar dieta de bovinos em todas as fases de criação, especialmente no confinamento. Tá certo? Falando em confinamento, eu já lembro do boitel da Grande Lago de Jussara, Goiás, maior boitel da América Latina, e falando em confinamento, eu lembro do frigorífico Minerva, dos meus amigos lá de Barretos, Palmeiras de Goiás, Araguaína, Rolim de Moura e por aí vai. Moçada, é o seguinte... Esse é o cenário base, cenário de aquecimento leve a moderado, esse cenário continua ganhando extensão e intensidade. O driver motivador do aquecimento dos preços vem sendo a oferta curta, a qual nesse momento passa a estar acompanhada de uma demanda externa bem mais aquecida. Esse período do mês, que é o meio do mês, atenua um pouco a quentura dessa mistura no mercado interno, mas, moçada... Não tem jeito, o boi agora é para cima. Eu falo isso no oferecimento do gerente de pasto. Como é que está aí o seu gerenciamento desse final de seca? Como é que você vai entrar na transição seca-águas? É uma fase crítica e é muito importante você fazer essa gestão e essa ferramenta muito bacana você ter a fazenda literalmente na palma da sua mão. Muito bem, Esse, esse momento que a gente vive é o meio de mesa. ele tira um pouquinho da quentura, dessa mistura do mercado, principalmente no mercado interno. Isso não não importa, como eu disse, o boi agora é para cima, até mesmo porque, mesmo as as indústrias que não exportam, vão ter maior concorrência na originação, notadamente para as boiadas novas e mais bem acabadas. Lembrando a você que o boiado não tem mais passaporte nos tempos atuais a Receita Federal Sanitária Internacional recolheu o passaporte do seu boeirado. boi acima de 30, 36 meses não viaja para fora do Brasil e a liquidez dele certamente é menor. De toda forma, moçada, o aquecimento do boi vem, o boi é para cima, o focinho está apontado para cima, mas não há, na nossa visão, um cenário explosivo no radar, pois o nosso mercado interno segue sendo o nosso quase... Intransponível limitante. Prova disso é que o varejo da carne bovina não conseguiu repassar a melhora recente nos preços do atacado, que está inflado por uma matéria-prima mais curta. Então o varejo reduziu sua margem. Não tem ambiente para repasse de aumento para um consumidor que está envolvido numa economia que patina para sair do pântano. De toda forma, né? Quem está com um cenário explosivo no radar é o consumo do seu suplemento mineral. É muito bacana nesse período de final de seca você ter acompanhamento de um técnico capacitado. Consulte a Asbram no asbram.org.br para você saber qual indústria é ou não filiada à Asbram. A Asbram é essa que reúne 80% do do mercado brasileiro de suplementação e que certamente tem os técnicos mais bem capacitados para implantar um sistema de monitoramento de consumo robusto e que você possa confiar na sua fazenda, nesse momento é muito realmente bastante importante. Esse é o cenário explosivo. No ponto de vista de preço, não há cenário explosivo né, por conta do mercado interno, mas certamente as cenas dos próximos capítulos devem ser bem mais interessantes. Depois de muito tempo, a gente observa um encurtamento geral de escalas, mesmo para frigoríficos que têm o boia termo. Isso não via desde meados de abril. E esses outros frigoríficos que têm, que não têm boia termo, as indústrias menores, pequenas, elas estão brigando de foice pela matéria prima, brigando de foice no escuro pela matéria prima já há alguns dias. Portanto, só me resta dizer o nosso velho e tradicional bordão de encerramento. Segue o jogo, moçada. Por fim, eu te pergunto: qual é o mês queridinho, mais novo mês queridinho da Bolsa, da B3 agora? Você já escutou a frase: o bezerro balizou no Brasil afora? Eu já. E eu dei uma repassada nos números da reposição para ver se essa frase procede ou não. É disso que o Front trata. Prepare-se: mercado de reposição assumiu uma nova dinâmica e um novo patamar. Nos vemos no Front Premium para os assinantes de maneira imediata. Para quem é não assinante, vai beber água menos limpa só na semana que vem. Um abraço, fiquem todos com Deus. Lembrem-se de se cadastrar na campanha O Agro contra o Câncer do Hospital de Amor de Barretos. Um real por cabeça batida que você vai doar. Não esvazia seu bolso e eu tenho certeza que enche o seu coração de caridade. Até a próxima semana, moçada. Fiquem com Deus.